0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。欢迎回到我们的小麦读书。今天呢，我为你选的是一本关于个人成长类的好书，叫做《The Five A.M. Club、啊》中文呢可以翻成呃这个清晨五点钟俱乐部，或者翻的好听一点，我们可以叫做早起的人生。那在我朋友圈里的各位啊、呃，朋友经常看到啊，呃，小麦是很喜欢早起的。之前呢，保持过连续七百多天早晨六点之前起床的记录。但当时呢，我并不知道为什么一定要早起啊，就觉得好像很多牛的人，我很尊敬的人都是喜欢早起的。呃，中间呢停了一段时间，后来看到这本书之后，恍然大明白啊，原来早起对我们的人生的影响会如此的巨大。如果大家对自己的人生现在的这个阶段呢，呃，有些不满意啊，或者期待着自己可以做得更好，无论是呃这个工作的效率啊，无论是健康啊，无论是财富啊，哇等等，不管你想要改进的是哪一个。它有可能最后呃影响我们改进的这个瓶颈啊是统一的，也就是我们现在所处的这个世界所处的这个环境啊，太多的呃这个嘈杂的声音，太多的分心的啊、呃、事情。那看完这本书就会理解了一句话，一个概念，就是如果你想要掌控你的人生的话，先从掌控你的早晨开始。如果我们连自己的早晨都不能很好的把握的话，那每一天呢，我们的注意力就会被这个世界啊、呃、牵来牵去的，就很难有心思去认真做自己想要做的事情。那这本书的作者呢，叫做 Robin s h a m a 啊，这个作者其实非常有名哈、啊，他是加拿大人，之前就写过好多本书，而且他很聪明，他其实呢曾经是读的法学院。我在看到他的一个访谈的呃视频当中呢，他有讲，当时他可以选做工程师，可以当律师，可以当医生，后来他去选了律师，呃，学完法学院之后呢，当律师也当得很成功啊，基本上沿着成为法官的这条路走，但后来呢，他越做呢，越觉得好像内心呃当中有个召唤，就觉得他所处的这个世界啊，嗯，大家都非常的慌张。啊，大家都很浮躁，对于平时的生活呢，都是盲从，呃，忙忙碌碌的过个十几年、几十年，然后人生一转眼就过去了。但是呢，很多人对自己的人生其实都不是很满意，包括对于当时的他来说，那在其他人眼里可能已经很成功了哈，但是他觉得自己依然觉得，嗯、呃，总是想变得更好，但是不知道该怎么办，每一天都是。忙呀忙呀忙，也不知道在忙什么。后来呢，他就静下心来，专心的开始写这本书。呃，不过这是说个奇外话哈。这本书呢，它是在呃周游世界的时候写的啊，尤其是在意大利的罗马。他说这本书很多的内容都是在罗马的酒店里写的。呃，我在想，其实这个也是做作者、做内容创业、做内容创作者的一个特别好的一个地方，就是你可以边旅行边创作，而且写出这么有意思的书。相信。这个将来啊，呃，小麦如果有机的有机会的话，不一定是写书啊或者什么，在创作什么内容的时候，我也很想去意大利的罗马待一段时间，专心的去创作，每天下楼喝喝咖啡啊，看看那些雕塑啊、建筑啊等等。不过说远了，说回来，那这本书呢，呃，深深的影响了全世界的很多很多的人啊。我也看了很多关于这本书的作者的采访啊，呃 ，podcast 啊，一些呃书评啊等等。啊，受到影响的人很多。我相信啊，这本书大家如果认真听的话，认真去读的话，都会有非常大的启发的。啊，道理很简单，到为什么会需要这么去做？啊，如果是平白无故的说大家以后都早上五点钟起床吧，这事儿不太现实啊。从我自己亲身的经历来说，我觉得自己已经是一个挺自律、意志力挺强的人了。但是如果当一件事情你不知道为什么去做的时候，是很难坚持的。呃，如果你理解了背后的原因啊，做起来就非常容易。这是为什么我们说我们需要的不是 will power， 不是意志力哈，我们需要的是 why power， 就你知道为什么要去做一件事情哈。一旦理解之后，就变得很容易。那这个 Five A.M. Club 早5点俱乐部呢，也是本书的作者 Robin 他呃创立的这么一个概念哈。呃，简单的说呢，就是每天早晨5点整就要起床，或者5点之前起床。然后呢，它有一个2020二20零法则啊，呃，这个简单的概括起来就是，呃，起起床之后啊，不要去玩手机啊，不要去回邮件啊，你可以分成三个二十分钟啊，这个三个二十分钟怎么分配呢？哎，一会儿我们再详细去展开讲哈。那这本书呢，其实，嗯、呃。读起来非常容易读啊，是我给大家制作的书当中呢，呃，比较容易让你、呃、这种书叫 passive reading， 还比较容易让你这个沉浸式的去读的，因为它把一个。听上去比较枯燥的一个道理呢，它变成了一个寓言故事一样哈。他自己呃设置一个场景，这个书当中呢有三个主人公，一位呢是很不得志的企业家啊，自己的企业当中也遇到各种内部的矛盾哈，呃，非常的这个不得志啊，急需要重新找回自己的身份，找回自己的信心。这是第一个角色，第二个角色呢是一个非常沮丧的艺术家啊，他也没有什么灵感，觉得事业呢也遇到了瓶颈啊，不知道下一步该怎么办。呃，第三个呢也是这本书真正的主人公呢，是一位呃老人家啊，其实呢是一位非常热心的，想要把自己的一些呃人生的成功的经验啊啊分享出去的一位亿万富翁，一位 billionaire 哈、啊。这本书是以这三个主人公的视角呢。啊，开始讲述了这么一段故事。嗯，这三位主人公呢，这个设置场景怎么遇到的呢？哎，听讲座，呵呵他们一起呢参加一场叫做“这个 personal optimization” 哈、啊，人生精进的一个这个这个、大会上啊遇见的。遇见之后呢，当时这位这个大富翁呢，并没有引起任何其他人的这个关注啊，因为呢，他穿得非常的朴素啊，穿得也不带着什么名表。啊、呃，也没有浑身 logo， 也没有拎着什么很贵的包啊，穿的极其的朴素。但其实呢，是呃，在这本书的事情当中呢，是一个非常非常富有的一个成功的一个企业家啊。呃，其实我我对这种人的印象就特别好啊，我觉得澳洲整个的氛围就很。嗯、呃，有这种这个就很多这种人啊，你平时真的是看不出来他是有豆腐，但其实呢，可能是真的大富豪哈。比相反的一个极端呢，就是浑身光鲜亮丽啊，浑身各种名牌啊，大钻戒、大手表、大名包，对吧？各种 logo 在身上贴着啊，嗯、呃，我觉得比这个要更值得人们尊重的多哈。那三个人相遇之后呢，就开始这个私下呢就。大家有这种 social 的环节嘛，就开始聊天哈、啊。聊起来之后呢，呃，各自呢就表达了一些自己的一些困惑，人生当中的一些瓶颈，不知道下一步该怎么去做哈。然后这个大富翁呢就说了一句话，我觉得完全可以咱们敲个黑板哈。这个大富翁说了很多的金句，呵呵第一个呢就是他说呢，很多人都一直是在期待甚至祈祷啊，世间上有一些好的事情发生在我们身上。对吧？每天都在盼着，哎呀，今天有个馅儿饼掉在我们身上就好了，对吧？但其实真正这个地球上优秀的人，或者我们叫精英也好哈，并不是一直在祈祷或者一直在期待、在等待，并没有，而是在努力的自己来获得这些好的事情，来去让这些好的事情发生在自己的身上。换句话说，好运呢？其实我们自己可以人为的去创造的啊！如果一味的等待啊，天天就是是盼着这好事发生，也许会发生，但是这个太被动了。但真正的精英呢，是通过自己的优势，通过自己的努力来创造出来很多好的机会，好多的好事发生。那这个大富翁就说啊，如果说你想要在你的人生道路上，或者在你的事业上、啊，哈。取得非常耀眼的成功啊！你能做到其他人做不到的东西啊，做到其他人做不到的成绩。那么最靠谱的方法啊，基本就是只要你做了一定会实现的，就是你要具备一个能打败其他大多数人的一个早起的好习惯。听上去早起跟成功的人生，这之间有什么关联是吧？好像有点牵强是吧？但其实真的是非常有道理哈，呃，简单的说呢，如果你想成为这个人类当中最优秀的那顶尖的百分之五也好，百分之十也好，如果你想成为那样的人的话，那么我们就必须做一些百分之九十九十五的人不愿意去做的事情。如果你做的事情也是大多数人去做的啊，你做的跟其他人你做的差不多，那怎么可能会成为人类的最顶尖的那一部分呢？对吧？那大家可以想一想啊，我身边有多少人是喜欢早晨五点钟起床的？其实，说实话，每一个人都可以做到，这并不是一个什么超能力，只要你有这个意愿，只要你有这个自律啊，每个人都可以坚持早晨五点钟起床。呃，如果这么一件小事啊，大多数人都不愿意去做的话，那就是我们一个弯道超车的好机会哈、啊。我们只有去愿意去做，努力去做一般人做不到的、不愿意去做的事情，我们才有可能变成一个特殊的人啊。OK， 那为什么是早晨五点钟起床呢？我早晨七点钟起床不行吗？啊，或者是对吧？我晚点睡，晚点起，行不行呢？哎，我们说一下为什么是早晨五点钟哈，因为早晨的五点钟呢，第一呢，它是一个正好在太阳升起之前那个时间。那我们人类的作息啊，不管是早晨起床还是晚上睡觉，其实早先的人类的祖先呢，是根据太阳的这个啊呃升起和降落啊形成的这个习惯。如果说你都能在太阳升起之前，或者伴随着太阳一起起床的话，那我们整个身体啊会觉得非常的舒服。其实，如果太阳落山之后天一黑我们就去睡觉，那样的话呢，我们也会有足够的睡眠。其实人的身体整个都是跟着太阳啊、呃、形成的，只不过有了现代的生活啊，有了灯啊，有了夜生活、啊，有了屏幕啊、电视啊、这个手机啊等等，我们彻底就被给呃这个捣乱了哈。嗯，这是第一个原因哈，这人的身体就非常习惯于这种太阳刚刚升起之前啊，我们醒过来。另外一个，早晨五点这个时候啊，是最能够增加我们的创造力，能够提高我们的工作效率，提高我们的学习效率的这么一个非常黄金的时候。大家想，历史上呢，其实就有很多这样的人，包括很多的作家，包括这个著名的音乐家莫扎特。都是非常这个早的就起床，现在的包括什么苹果公司的 CEO Tim Cook， 啊等等，早晨四点钟恨不得就起床了哈，因为他们其实都懂懂一个道理，懂一个秘密。这秘密是什么呢？就是早晨五点钟起床啊，因为绝大多数人还在睡觉，而且绝大多数人是不愿意这个时候起床的。那恰好呢，给我们带来了一个很重要的一个隔绝感，就是。那一刹那，你会觉得自己是与世隔绝的，因为你身边整个世界还都很安静。这个时候，没有人给你打电话，没有人给你发微信，没有人来吵你、干扰你，对吧？大多数人都在睡觉，所以这段时间呢，是完全属于我们自己的时间，完全在我们自己的掌控之中的，好吧？如果能把这段时间用好的话，那你的效率要比白天啊，呃、要高得多得多。为什么呢？因为白天呢，我们受到的分散注意力的事情特别的多，对不对？干扰我们的这个因素特别的多，而每一个人的大脑的脑容量或者脑力，我们叫 mental capacity， 是非常有限的啊。有两个东西是我们必须要主动去管理的，一个是脑力 mental capacity， 一个呢叫做意识带宽啊 cognitive bandwidth。也就是说，我们的脑力和意识带宽在固定的情况下，每个人都只要是人类啊，都是固定的。每个人的脑力和意识带宽在固定的情况下，如果说被不停的分散掉这些注意力的话，有人给你打电话，有人给你发微信，有人给你呃发邮件，呃，有人让你去干个这个，去干个那个，这样的话呢，我们整个这一天的注意力呢都很难集中起来。尤其是有了这些电子设备啊，像手机之后啊，我们的注意力就完全被吸引在这些分散注意力的东西上。所以这一天下来啊，其实真正有效率的、能够集中一个整块的时间，一个小时、两个小时，可以啊，用来我们自己深度思考啊、深度工作啊，或者好好的去集中注意力做一件事情或者学习啊，这样的机会其实非常的少啊。每天白天的时间都被打得碎碎的。也正是因为这样的话呢，我们的。呃，这个脑力啊，在不小心当中，在一天当中就会被耗光。如果每一天都这么过的话呢，那么每一年都会这么过。如果每一年这么过的话呢，那么这一生也会这样不小心的过去哈。所以呢，为了解决这个问题，哎，那么这个五点钟俱乐部的概念哈就出来了。如果说大家早上五点钟起床，我们就给自己创造出来了一个黄金的一个机会。也就是我们至少啊有一个小时，通常可能有两三个小时，非常安静的、不受干扰的，你可以用来专注的去做你想做的一些事情的好时间。你像我早晨五点钟起床之后，我发现基本上到七点半之前啊，都真的是没什么人打扰我。<笑>有的时候运气好的话，可以到八点之前，没有任何的这个需要处理的电子邮件啊，没有任何需要接的电话啊，没有任何需要回的微信啊。特别的好，所以呢，每天早晨的五点到七点半啊，最晚到八点这两个多小时的时间呢，我把它完全留给自己，就我不会允许任何其他的事情来干扰我，电话不接啊，只除非是自己家里人哈，特别紧急的情况，如果是工作的东西不接，当然也没有人打，说实话。另外呢，就是所有的邮件啊、信息啊这种延迟类的通讯手段呢，都可以等一等。你把早晨这两两个多小时的时间哈、啊，如果每一天都留给自己好好的去用的话，啊，那真的是可以实现你多少梦想啊！千万不要小看这件事情哈。那么在学术上呢，有一个非常重要的一个概念哈、啊，介绍给大家，叫做暂时大脑的低额性啊，叫 transient hyperfrontality。听上去挺复杂个词儿啊，其实简单的说呢，就是每天早晨我们五点钟起床的时候，为什么可以很好的专注去做一些事情呢？就是因为在早晨起床的时候呢，我们的大脑啊会把一些这用来什么思考啊、情绪上的一些东西啊，把它都给抑制住啊，暂时关闭。大家有没有发现一个很有趣的概念啊？就是说，第一个呢，是我们通常容易在夜里睡觉前。比较呃多愁善感啊，或者是容易想到一些让自己特别有压力啊，想到很多让自己很担忧的事情。尤其自己创业的朋友肯定是感同身受哈、啊。一到了早晨呢，马上就恢复正常，马上早晨就觉得哎，其实世界没有那么糟糕，处境没有想那么差，好好做事儿干就对了，对吧？这是第一个很有意思现象啊。晚上夜里很容易很感性，早晨我们又回到理性。第二个现象呢是早晨的时候呢，我们大多数时候是很容易进入心流状态的，就你想做什么事情，马上就能进去，不会东想西想啊 ，overthinking 啊，想一些没用的东西。这就是因为我们的大脑的工作原理只是这样设计出来的。晚上比较感性。早晨比较理性，另外呢，早晨的这个理性的思考部分也会被抑制，比较容易让我们专注地去看书啊、学习啊、工作啊、冥想啊啊都可以啊。如果说我们可以把这些不必要的一些情绪啊、不必要的一些呃过度的思考、过度的担忧，可以把它暂时关闭的话，那其实我们整个大脑的效率啊就会非常的高，我们能做的事儿就会特别多。大家可以想想，平时我们有多少的时间？多少的精力浪费在了那些无谓的担忧上啊？浪费在那些无谓的焦虑上，绝大多数这些担忧和焦虑最后也不会发生，但是把自己吓得够呛，让自己每天郁郁寡欢，对吧？如果能把这些处理好的话，那真的是太开心了。那怎么处理好呢？就是早晨，你就是在早晨的时候把这时间利用好。我们的大脑早晨本来就不喜欢去东想西想，我们的大脑就喜欢早晨的时候专注地去学习啊、工作啊、看书啊。啊，冥想啊，那我们就把这个早上时间好好利用起来就好了。我们在 XNBA 商学院软技能的这个管理注意力和超级学习力这两门课程当中啊，其实介绍过一个非常重要的概念，也就是我们经常提到的这个心流体验啊，英文叫 flow。心流体验呢，是嗯已经有科学研究证实的，是这个世界上最精英的人群平时会努力让自己进入的个状态。就是你一旦开始进入心流状态之后，你突然觉得外面的世界跟你没什么关系了，你的工作效率、学习效率会这个非常的高，而且呢，你的大脑处理这些信息的整个的这个能力啊，也比平时要强很多。呃，那这种犀牛的状态，我们平时做的时候，呃，最难的就是受到干扰啊。如果说一方面早晨没人干扰你，另外呢，早晨的时候我们的大脑又特别习惯于进入犀牛体验。那如果说你每天早晨能够早起那么一两个小时啊，五点钟起来的话，其实这个获得的不公平的竞争优势啊，是既容易达成，而且是不可低估的。这是为什么我们要开始早起的原因哈、啊。如果你没有被说服，明天开始早起呢？没关系，咱们继续往下说哈。那么，在人类历史上，已经出现过很多的天才，出现过很多的伟人，出现过很多的创造奇迹的人哈。那纵观过去的这个人们所取得的各种成绩和他们本身的呃特征的话呢，其实我们能总结出来很多值得我们学习的地方，好吧？首先呢，就是很多的伟人，很多的让我们特别尊重的人，包括呃这个以往的或者现在还活在世上的哈，你会发现大多数人并不是因为自己是极具天赋。当然不排除有些人就是天才啊，你像莫扎特啊、特斯拉呀、啊，啊，或者是这个米开朗基罗啊，这些人不说啊，绝大多数改变历史的、绝大多数推进人类历史进程的人，其实都不是所谓的天才，而驱动他们呢，其实是自律和毅力。这个大富翁呢，在书中有一段讲的故事，就是说，那如果说。我们跟其他人比啊，我们觉得自己没有人，其他人有才华有天赋，那是不是我们就不可能取得更好的成绩了，就不可能比别人更成功了？哎，往往不是这样。如果说你没有明显的天赋，但是你有强大的自律和毅力的话，你是可以用自律和毅力来弥补自己天赋的这个短板的，而是可以战胜呃天赋的。好吧，如果说你有一点点天赋，但你也有强大的自律和毅力，那基本上注定是成功的，只是时间问题，好吧？或者是怎么定义成功的问题。但如果说你有过人的天赋，但是你这个人很懒散，没有什么毅力，也不喜欢去做事儿，对吧？什么事儿也不坚持，那你这个天赋也是被浪费掉了，没有任何意义。那当然，如果你又有天赋又有毅力，那就无敌了，对吧？那就是莫扎特、特斯拉、米开朗基罗了哈。嗯，说到这儿呢。说到我们现在这个嗯还活着的这些天才啊，比如说著名的我们华人的音乐家郎朗,朗，那他在接受采访的时候说，很多人说他是音乐天才哈，嗯、呃，极具天赋的一位华人的年轻的音乐家，但他并不这么认为。他说我从小刚懂事不久就开始学琴，每天都花至少八个小时以上练琴，嗯、呃，这么多年过去了，我才有今天的这个成绩哈。所以这个并不是什么所谓的天赋，其实是勤奋。但我依然觉得朗朗很有天赋啊！但是肯定是要感谢他的勤奋的。不光是朗朗，包括刚才我们提到的米开朗基罗啊，这绝对是人类历史上的这个耀眼的一颗星。他曾经也说过一句话，他说 ：“If you knew how much work went into it, you wouldn't call it genius。”直接翻译过来的意思就是说，如果你知道我为这件事情或者为这个画作付出了多大的努力的话，你就不会管我叫天才了。这是米开朗基罗自己说的哈、啊。所以呢，最后我们总结下来就是，如果我们跟其他人比，觉得其他人更成功，觉得总是嗯怨怨自艾，觉得自己没有那么多天赋啊，生下来的时候输在了起跑线上，我觉得这些都是借口，这些都是无端端的对自己的呃打击啊。嗯，如果说你想要变得更优秀的话，其实非常简单，就是自律和毅力，就这两件事儿。其他的东西碰运气，其他的有点天赋最好，没有天赋并不能阻挡我们成功，好吧？一一次又一次的人类历史上已经证明了，想成功，天赋只是其中的一个小部分。所以呢，很多人之所以很成功啊，并不是他们天生就很有才华啊等等，而是因为他们很善于去在有限的条件下，结合自己的有优势的一些能力呢，去充分的发挥。为自己争取到了很多好的机会啊，创造了很多好的条件。那最后呢，获得了成功。也就是说，我们应该学会的是，呃，利用自己有优势的一些点啊，不要去抱怨或者是呃叹息自己没有的那些点。每个人都是不一样的，每个人都有属于自己的优势啊。你有的东西，也许别人也正在羡慕和感叹。所以，我们就不要浪费时间在这些东西上了，就看看自己哪些地方有优势，没有优势了，赶紧去好好的学习和培养。找到属于自己的赛道呢，然后义无反顾地向前冲。而当我们具备了自律的这个品质，哈，有了强大的毅力之后呢，我们也要学会如何让自己，呃，减少被外界干扰，哈，如何可以让自己全神贯注地去做一些事情，这是现在这个时代获取成功非常必要的一个条件，也是比较不容易做到的，因为我们现在花了太多的时间在这些娱乐啊、社交媒体啊，尤其是一些短视频的应用，哈。每天一不小心，可能有几个小时的时间都是在盯着手机的屏幕当中度过的，而这些手机呃设计也好，还是这些呃 app 这些应用的设计啊，背后都是整个一个公司一个大的团队都在绞尽脑汁的去想如何让我们更加上瘾。所以光凭我们一己之力啊，想要去对这些呃手机上瘾啊，对这些很多应用啊，你想每天不再去用它，不受它干扰啊。那这场仗我们是基本上必输无疑的哈！你一个人怎么能斗得过那么大的一个团队，还有所有的算法呢？并且呢，每次我们打开手机，其实在用这些 apps 的时候呢，我们的大脑会分泌一个 dopamine， 一个快乐激素，这是为什么让我们上瘾的原因哈。呃，这个书中作者在接受一个采访的时候，有举个例子很有意思，就是说我们现在的人类啊，如果说你出门没有带手机。这个动作都会让你很焦虑，甚至说，如果你身上放了一个假的手机，就这屏幕啊什么都是塑料做的，也打不开，也不会亮。但是如果把这个手机放在你的桌面上，比如你在吃饭的时候，跟家人吃饭啊，或者是等等，如果放了一个假的手机在桌面上，都会让我们。这个沟通的这个这深度啊，都会下降啊，就大家会忍不住呢，没事去摸摸手机，没事儿的会掏出手机来看一看，就已经形成了这种上瘾的这么一个状态。所以，如果说呃你想要呃能够全神贯注啊，想要可以很聚焦的去做一些事情的话，第一件事啊，先从我们身边最简单的一件事情，可能也是最难的哈，先是戒掉手机，就是说不要被手机牵着我们的注意力来走。那这件事情啊，说起来容易，做起来难。我给大家分享一些我的心得哈。我呢比较自豪的是，我从来不对手机屏幕上瘾，就不会到哪儿就忍不住打开看，很焦虑啊，完全不会。呃，主要的这个具体做法是什么呢？第一，我的手机上不装任何的游戏。我之前有一段时间特别喜欢玩一个叫做《Clash of Clans》的一个游戏啊，就小兵然后打打仗的哈。这种游戏呢，它会设计的让你呃不停的忍不住要回去看一看你的城池建的怎么样啦，你的大炮升级的怎么样啦，你的小兵训练怎么样啦。而且它会不停的有这种 notification 出来啊，让你很焦虑，就觉得哎呀这个到什么时间了，我赶紧点进去,去看一看。只要一有闲置的时间、等车的时间、等电梯的时间、呃会议中间的时间、上厕所的时间，你就忍不住要去点开手机看，因为你已经被这种游戏、啊、这个算法深深的给勾住了，对吧？后来我把这个游戏从手机上呃卸载之后，突然之间觉得哇，开心多了呵呵，突然不焦虑了。反正嗯，对吧？游戏永无止境的，怎么玩也不会到头了，那就早点 say no 哈。这是第一个，第二个呢是，我有一段。时间呢，开始尝试着把手机当中所有的通知都关掉，这里呢包括呃很多的应用啊，各种什么新闻的推推送啊，各种什么啊什么天气预报的推送啊等等，把它全关掉。这么做之后呢，手机就已经清净很多了，对吧？后来我进一步的尝试是把我的电子邮件的推送也都关掉，哈。突然之间觉得这个世界真的彻底清净了哈，因为电子邮件是不停的啊，恨不得每个小时都会有几封邮件进来，绝大多数都是没有太大关系的，都是一些自动的推送。我后来发现呢，电子邮件其实就应该像邮件这个本身设计出来它的用途那样哈。你想象，如果我们给其他人写信，这个信呢是寄到对方信箱里，他什么时候去信箱里拿出来，什么时候打开，那是另外一回事儿，对吧？如果这事儿真的着急的话，就应该直接打电话了，或者是通过其他的手段联系了，对不对？所以呢。如果我们是不停的一发电子邮件进来，我们就忍不住要打开看一看是什么。那样的话，你想这一天时间得多琐碎啊！所有的注意力都被击碎，对吧？但如果反过来，我们变呃这个被动为主动啊，我不不是你一来邮件我就要查你，而是我自己给自己规定好时间啊，每一天我就查两个固定时间看邮件，一个是上午的十一点十一点半。也就是我高效率的工作时间结束之后，快吃午饭了，或者是该休息了，我看一下邮件，回复一下。另外一个呢，就是下午四五点钟的时候，这时候呢，我我的注意力并不是最高的时候，可以做一些琐碎的事情。我把自己注意力的最好，呃，精力最旺盛的上午的时间呢，全都用来专注地去学习工作，而不是处理这琐碎的事情。后来我发现呢，这个很多的电子邮件，百分之六七十啊，其实都是可有可无啊，都是我，嗯、呃。之前留下电子邮箱地址之后，不知道为什么开始自动推送了，所以呢，我进一步的开始清理我的电子邮箱，里面但凡可有可无的信箱全都退订，全都把它退订掉，清理啊，让我的电子邮箱每一天收到的邮件越来越少，只收那些最关键的电子邮件。如果这两点你做好做到之后啊，这手机平时真的是不太需要啊。呃，有着急找你的人啊，真的是很重要的人，他是一定能找得到你的。呵呵其他的人就不要让他们随时随地能找到你啊，这也包括微信哈、啊。嗯，我身边很多。呃、嗯，朋友都觉得我回微信回得很慢，主要的原因就是我并不是天天盯着手机看着微信进来就回。我把微信呢也当做一个延迟的沟通的一个通讯手段啊，像电子邮件一样，我会给自己规定固定的时间去看。这样的话，你会发现啊，你每天可以做的事情特别多，很容易提高注意力，很容易进入犀牛状态，每天都可以完成之前不敢想象的一些事情。所以。这个小心得分享给大家，一定要学会管理自己的注意力啊！先从手机开始。另外一个呢，就是如果想要呃成功的话呢，啊，历史上的这些伟人教给我们的一个很简单一个道理呢，就是我们与其在短时间内去呃用洪荒之力去做一件事情啊，这个付出巨大努力去做一件事情，不如你每一天付出一点点努力，但是你一直坚持去做一件事情，来的效果好。好吧，你比如说啊，呃，我们想健身，我们想让自己的身体状态更健康。你说我明天去健身房，我明天在健身房要待八个小时，不出来，我在里面连跑带跳啊、呃，连撸铁，呃，在俯卧撑啊，在跳操，在游泳，好吧？然后呢，我期待着自己的身体就能变好，还是说你每天去健身房半个小时，然后你坚持去三个月，你觉得哪个效果更好？对吧？肯定是后者。那这个。简单的道理呢，其实贯穿我们生活当中，呃，方方面面。比尔盖茨之前说过一句话，对我的这个激励很大。他说，很多人呢总是高估自己在一年当中会完成的事情，但是经常低估自己在五年当中会完成的事情。就每年我们过新年的时候，给自己创造写一个清单啊，新年愿望，就觉得我这一年我要做这个做那个，结果这一年下来把自己累够呛，也没做什么。很多新年愿望是一月份写的，但是可能是十一月份开始执行的，对吧？那与其这样的话呢，不如给自己每天养成一个很好的一个习惯，早上起来之后呢，每天做一些嗯、呃、这个力所能及的，但是坚持，一直坚持去做。然后你坚持时间够长了之后呢，这件事情自然而然的就会出了，就会不小心的就完成啊，这种感觉是非常好的。这就是我们经常说的水滴石穿哈、啊，这我们这古人的智慧其实一直在伴随着我们。所以大家如果想要完成，呃人生当中的一些梦想，甭管这事看上去多难，只要你开始了，每天就做一点点你会发现啊，跟时间做朋友，这个。事儿最后一定能做得出来，包括我学大提琴、啊、当时开始学之前，因为我真的是一点音乐的基础也没有，五线谱也看不懂，什么乐器也不会。那你想哇，大提琴这想起来就觉得对吧，肝颤。但如果说你每天就练一点每天练个半个小时，对吧？或者每周练个三四次，然后剩下的交交给时间，你就不要想那么多，一转眼两三年就过去了。然后现在也可以拉一些非常好听的。曲子很好听，我拉的并没有那么好听，但是我在进步，对吧？如果这样坚持下去，比如说到了十年八年的时候，那基本上就是一个相当不错的业余大提琴演奏家了，对吧？那这里面我追求的就是每天水滴石穿，每天做一点点啊，朝着我的这个目标去完成。我并不追求急功近利，我不追求我一定要在一个月内就考三级什么，我不追求这个。我因为我知道，如果你在人生当中想完成任何的目标。都一定是靠每天做一点，但长期的坚持，而不是在短时间内去做三分钟热血，然后后来放弃啊，这个做什么都不会成的。那根据呃这个心理学家啊，叫 Anderson e r i c s s o n 他有个研究啊，他说呢，一个人如果想要成为某一个领域的或者某一个技能的专家呢，需要每一天花二点七五个小时，然后坚持做十年。每一天二点七五小时坚持做十年，当然这个理论后来也被呃刻意练习等等啊去颠覆过。不过这个道理还是非常呃正确的，就是我们可以从中领悟到呃一个精髓是什么呢？就是如果你想精通某一件事情，你想在某一个行业成为专家，你想某一个技能呃或者这个掌握的是大师级的哈。那最好的方法就是你每天花一点点时间去做这件事情，然后一直坚持下去。那比如说，如果你每天早晨可以五点钟起床，并且这个时间又完全属于你自己，没人干扰你，你很容易进入犀牛状态。那也就是每一天早晨，你都有那么一两个、两三个小时，你可以去精进你想要去精进的一个领域。那假以时日的话，就啊，非常的了不得。呃，如果说我们天天想着。变成一个怎么样的自己啊？去学一个什么技能啊？去在职场上有什么进步？但是每天的时间又被所有的这些分散注意力的事情给打碎。那我们用什么时间来精进呢？我们怎么能变得更好呢？啊，这个就变成了一个空想了，对吧？然后这个大富翁呢，在这个书呃书中呢，讲了其实我们人生要面临的四个呃重要的领域哈、啊，嗯、呃，英文呢叫做 mindset health set。Heart set 和 soul set， 那我把它翻译成为就是脑、身、心和灵这个从四个角度来说，我们如果你想成为一个非常完整的人，你想成为一个非常内心充盈的人，很幸福、很快乐的人。那要从这四个方面啊去开始关注。那我们先说这个脑哈啊，叫 mindset， 也翻译成，比如说我们的思维方式啊等等。这个 mindset 是可以改变人生的哈，因为很多时候我们做事也好，看待自己的人生、看待世界，往往就是一念之差啊，一念之间的一个区别而已。这世界其实不用变，我们只需要改变自己的 mindset， 啊，这个整个世界都会跟着变哈。呃，关于呃这个 mindset 话题呢，我们在读书会当中已经多次提及啊，这里就不再展开说了，大家可以去听其他之前讲的个人呃成长的各类好书啊。呃，基本的结论就是，如果你这辈子想过得开心，就一定要有个积极的心态，而这个呢，是我们自己可以去主动营造的。如果你是一个很消极的人哈，嗯、呃。不但自己的人生过得不愉快，你身边的人呢也会受到这些呃负面的影响。所以，不管是为了自己还是为了身边的人，都要做一个积极的人啊，做一个 positive 的人。<笑>那第二个呢，就是身啊，也就是 health s e t 我们要足够的重视自己的健康啊。没有健康啊，什么都白扯啊，什么都是白费。呃，如果想要成就伟大的事业，如果想这辈子过得开开心心，前提一定是健康。好吧，无论是你再怎么聪明，再怎么这个有毅力啊，再怎么这个自律，如果不健康的话啊，其他都是空谈。郭德纲不是说过那句话吗？说他们这个相声行业，对吧？各种同行，对吧？赤裸裸,裸的仇恨，最后比的是什么呢？最后比的就是谁长寿呵呵，最后谁能活到最后，谁就能笑到最后。这虽然是个笑话，但是这里面说的道理还是很对的。尤其在现在这个社会，我们。平时，嗯、呃，无论从饮食啊，从生活习惯上啊，要对自己的健康非常的重视。健康就是那种像氧气一样哈、啊，有的时候我们不觉得啊，但是一旦有问题的时候，那真是呃，可能已经太晚了。所以平时就要关注起来，好吧？呃，这是关于呃健康。如果如果想健康的话呢，嗯、呃，除了刚才我们说的饮食啊、生活方式之外，另外最重要的还有一个就是运动啊。运动呢，嗯、呃。不是为了我们这个身材更好看啊，线条更匀称啊，等等，这当然这都是运动的好处哈。但其实运动从健康的角度来说呢，它可以除了帮助我们身体的各个机能保持一个比较好的状态之外呢，另外就是可以刺激我们身体分泌生长荷尔蒙啊，减缓衰老的进程，而且会给我们带来很多的这个呃能量啊，带来很多的这个精力充沛这个状态，呃，并且如果我们平时工作当中、生活当中有些压力的话，现代人压力都比较多，对吧？运动是最好的缓解压力的一个方法啊，因为压。压力本身是什么呢？压力本身是 cortisol， 就是皮质醇。如果说我们平时呃一直在生活当中、工作当中，不管是来自于呃关系、来自于财务上、来自于对其他人对我们的评价上等等，这都会在我们的心里造成压力，那、呃、都会产生皮质醇。这个皮质醇积累多了之后呢，我们就慢慢生活在一个比较低落，生活在一个呃每天都。比较烦恼、比较忧虑的这个状态，那其实呢，表面上看它是一个心情，对吧？实质上呢，它其实跟我们身体生理反应是有直接关系的，就是这个皮质醇太多了。那怎么去抑制皮质醇呢？最好的方法就是通过运动产生多巴胺，多巴胺可以调节这个皮质醇，把这皮质醇的水平降下去。这是为什么很多非常高压的工作，什么外科医生啊、律师啊等等，压力越大的工种。呃，他们都明白一个道理，就是应该坚持运动，每天运动，适当的运动啊，最好呢，根据哈佛医学周刊和呃《柳叶刀》的这个文章来说呢，每天最好的运动就是三十到四十五分钟是最好的，超过六十分钟呢意义也不大啊。只要让自己心率够快，出汗就很好，嗯、呃，而且最好是每一天都要运动啊，每一天都要运动，这样的话你会觉得嗯、呃，皮肤变好了，而且心情莫名其妙的就变好了。呃，本来是挺有压力的一个阶段，但是你也觉得每天都挺开心的啊，这就是运动的一个最大的一个好处哈、啊。这是呃 health set， 也就是身的健康。然后我们看一下 heart set， 我们的心哈、啊。心呢，这里主要指的是内心当中的情绪和我们心理的健康。那在现在这个阶段，尤其是疫情之后啊，心理健康已经嗯、呃、越来越成为一个被广泛关注的一个问题了，尤其是情绪的变化。呃，如果说我们内在的情绪不够好，无论是说外在的是什么条件，无论多富有多贫穷，呃，正在处在一个多么好的一个环境下，只要情绪不对，那这个世界也,也都不对啊，周围的事情也都不对。情绪不好的时候，也很难做得出什么有意思的事情上那根据嗯、呃、弗洛伊德的说法哈，说这个情绪啊，不管是正面的还是负面的，我们都要积极的去面对它。他曾经说呢，未被重视的情绪往往会一直在纠缠着你啊，不会放轻易的放过你的。他也说过一句金句啊，这里分享给大家，叫做 "They are buried alive and they will come forth later in uglier ways"， 就是说，如果这些负面的不好的情绪啊，我们去忽视它了，把它活埋掉了，那这些不良的情绪迟早会在找上门来，而且是用让我们更难以下咽的方式影响我们的生活。那我之前看过一篇文章，就说这个世界上前百分之十的精英的人类，无论是商界、政界、体育界、艺术界的人，有一个共同特征，他们的共同特征就是，只要是人都有负面情绪啊。这个是表面人看上去，其他人好像活得挺开心的，看他们的朋友圈，看他们的 Instagram， 那生活老滋润了，对吧？天天除了吃就是喝，天天除了玩就是旅行，没别的事儿干，那一定是特开心，对吧？哎，其实不是，其实每一个人都有自己的负面情绪，每个人都有属于自己的担忧，只是他不让你知道而已，好吧？那精英的人,人群，前百分之十的人类是怎么做的呢？他们是有负面情绪，但是他们会主动的去解决，主动的去呃去面对这些负面情绪，而不是忽视他们，或者是把他们活埋掉啊。如果说我们开始正视这些负面情绪了，比如说我们心情低落的时候，那就看一下为什么，是不是要出去跑两圈，是不是对吧？找个你信任的人，找一个你尊敬的智者，好好聊聊天或者说冥想，或者听听音乐，你需要做些什么，而不是在情绪低落的时候任他去流淌，任他去这样消极下去。如果我们不不去主动的去解决它的话，它自己有的时候会消失，那是运气比较好。如果不消失，是非常正常的，而且早晚会爆发的。所以一定要主动的、积极的面对自己的一些负面的情绪，去解决它。如果我们开心的时候，也好好的去这个呃把它表达出来哈、啊，想笑就笑啊，想开心的这个呃大笑也好，去跳个舞啊，蹦两圈啊，出去喊两嗓子，哎，只要开心，对吧？就别影响别人哈，这都是可以的。这是心，然后我们说灵啊 s o set， 也就是我们的灵魂的灵。这里呢，主要指的是我们的灵性。灵性这个东西呢，听上去有点虚，但是当我们的物质生活到了一定程度之后，呃，物质的东西呢，开始不能够呃满足我们的时候，我们最后啊内心的空虚呃的弥补，内心的平静的归属呢，其实都来自于灵性。而物质的东西呢，在现在这个社会呢，物欲横流，对，我们很难摆脱物质，呃的这些呃诱惑，尤其是嗯，如果在不同年龄段哈、啊，你身边的人，呃，用了什么包啊，带了什么表啊，买了多大的房子，开了多好的车啊，啊，换了一个什么更好的工作啊，赚了多少钱呀、啊，对吧？这些呢，多多少少的都会在影响着其他人，而这个时间长了之后呢？其实这个社会啊，是在潜移默化的把每一个人塑造成为更加肤浅、更加物质的人。就如果我们不去做任何事情，不去呃晋升自己的灵性的话，不去呃认真考虑自己到底要什么样的生活，呃不去主动的对很多物质的东西 say no 的话，去拒绝的话，我们如果是只是随波逐流的话，大部分人很容易呃不小心的就变得更肤浅和更物质。这是这个书中这个大富翁的一个结论哈，我深表赞同，啊、呃，尤其在现在这个社会，对吧？所以呢，我们一定要给自己花一些时间呢，来修我们的灵啊，来呃这个呃去培养我们的灵性啊，呃，因为物质的东西呢，刚开始缺钱的时候，你觉得。呃，有钱花了，买更好的东西啊，更好的吃的，住在更好的房子里，觉得很开心，对吧？但是物质的东西一旦过了一个临界点之后呢，就会让我们开始变得越来越空虚。啊，通过买东西、啊、通过消费、啊、通过物质东西，其实并不会让我们越来越开心。它有一个临界点，这个临界点呢，在各个国家都能算得出来，能量化哈、啊。在澳洲呢，这个临界点大概是十八万澳元每年的收入。如果你每年赚十八万澳元，赚二十万澳元左右哈、啊，基本上再往后，你的幸福感会明显的开始下降。啊，嗯、呃，当然这是平均水平啊，有的人可能期待值是五十或者一百，不过。物质的东西不会一直给我们带来呃满足感的，而精神上的东西、灵魂上的东西呢，是你越积累，你越觉得丰富，你越觉得内心充盈，你越觉得开心，是呃越多越好的啊，跟物质相反的。那如果每天早晨我们早起之后，可以花一些时间来好好的反省自己。用这些时间呢，好好的，不管通过冥想也好，通过阅读也好，呃，来喂养我们的灵性啊、呃，培养我们的灵性，开始让自己理解我们到底想要什么样的生活，什么对我们是最重要的，什么什么人对我们是最重要的，而不是每天白天忙忙碌碌随波逐流。这个反省的时间极其的重要。那最后呢，我们展开讲一下书的开头说到的这个2 0 2 0二零啊，这个公式哈，嗯、呃，这个202020 20公式呢，其实是作者提出的一个非常容易实现啊，非常容易去做，而且大家只要坚持呢，就会开始享受早起的这么一个小公式哈。如果把这件事情做好呢，我们的创造力，我们的工作表现。啊，我们的这个，嗯、呃，整个人的心心理状态、心情啊啊，都是不一样的，精气神都会变得更好，好吧？那这二零二零二零什么意思呢？我们展开讲一下哈。首先呢，早晨五点钟起床，这只是完成了第一步啊。这个早晨五点钟起床，别大家钻在被窝里开始玩手机，开始呃看信息，开始看视频号，开始看抖音，那也失去意义了。早晨起床之后，我们做什么非常重要。不要把时间浪费在那些什么社交媒体啊这些分散注意力的事情上，而应该做以下的这三个步骤啊。第一个步骤，也就是第一个二零，其实指的是五点到五点二十这二十分钟的这个啊二零的意思哈。这二十分钟呢，一定要让身体动起来，一定要让身体动起来，最好是微微出汗。书中作者说了一句话特别有意思啊，叫做“呃，这个出汗会让你变得聪明的啊 ，sweating will make you smarter。”我觉得特别的正确啊，这背后是有大量的呃理论根据的。就如果你的运动出汗了，说明你心率够了。这样的话呢，它激活你整个身体，抑制一些不好的像皮质醇这些激素，然后分泌更多的让你快乐的激素，还能提高你大脑的工作效率。所以这个出汗这事儿真的是很有道理的哈，嗯、呃。那早上这二十分钟呢？根据自己的情况，你是慢跑啊，出去散步啊，骑自行车啊，做个瑜伽呀、啊，都可以，好吧？一定要动起来，并且呢，不要给自己留什么借口。哎呀，早上起来今天下雨了。哎呀，这个我的跑步鞋找不到了。哎呀，今天起来那不是很舒服啊？不要给自己找借口。作者在书中通过这个大富翁的话呢，说的很有意思，说恨不得。操一天晚上睡觉都穿着运动服睡，鞋就摆在床边就不给任何自己这个不去运动的理由啊！早上起来马上就去动啊，二十分钟，这是第一个二零。第二个二零呢，在动完之后呢，就开始要静下来，要有一个 reflect， 要有一个反省的这么一个时间啊，好好的去跟自己独处一下。这二十分钟呢，你可以冥想。啊，听着音乐啊，现在很多冥想的 app 可以去下载用，很好用。也可以呢，每天写写日记啊，写日记其实是非常有帮助的一种，也算是一种冥想的方式哈、啊嗯。回想一下过去的这一天过得怎么样，想想今天想完成什么样的目标啊，有什么特别重要的事情想要去做。这二十分钟就是一个静下来独处的一个时间。那第三个二零呢，是 grow 啊，就是我们要开始成长了。那这二十分钟、呃，根据大家的兴趣了，你可以听一听有声书啊，听一听，呃，这个一些 podcast 啊，看一些泰的演讲啊，听听小麦读书啊，啊，这个等等，这个时间大家可以自己来支配。不过这段时间呢，是用来成长的。你觉得什么能帮你成长？这段时间就用它来做什么？好吧？呃，所有的成功人士啊，根据这书的作者都有一个共同的特质，所有的这个、共同特质就是。不停的学习，啊，不停的反省，不停的学习，啊，如果大家想精进的话，就保持终身学习的这个状态。所以这个202020 2020 formula 简单总结起来就是：五点起床，第一个二十分钟 move 啊，要动起来啊；第二个二十分钟，五点二十到五点四十 reflect， 静静的独处啊，反省啊，冥想；第三个二零，五点四十到六点这二十分钟啊，是用来成长 grow。好吧，这样的话，每天呢，这一个小时就完全属于你自己。你把这一个小时过好了，这一天都会过得非常的好。那我个人的体会呢，是我把所有的时间乘以二啊，我是四零四零四零 formula， 而且有些时间是叠加的，就是五点钟我起床之后呢，首先呢，我不用二十分钟，我用四十分钟的时间来运动，呃，四十分钟我基本上可以跑个。呃，七八公里，或者是可以骑自行车啊，出汗肯定是没问题了，对吧？而且呢，往往我在运动的同时呢，也在听音乐啊，也在听有声书啊，也在上一些课啊，我会把这个时间很好的应用起来，听一些泰的演讲啊等等。所以这个时间对我来说是可以叠加的哈、啊，也同一时间完成了两件事情，既喂养了我的灵魂、心灵，也锻炼了我的身体。啊，是特别划算的一件事情。然后呢，剩下的二十分钟呢，我有的时候会进行一些冥想，静下来听听音乐，嗯、呃，完全不受任何干扰的，静下心来，哪怕就是发呆啊，都是比盯着手机看社交媒体、看这些视频号啊什么的，我觉得来的有意义的多得多哈。这就是这个二零二零二零嗯公式。那根据作者在一次采访当中说呢，他的建议呢是你坚持这个二零二零二零公式，每天早晨五点钟到六点钟把它好好利用起来，坚持多长时间呢？坚持六十天，因为大量的研究证明呢，我们养成一个全新的习惯，把它完全变成自己的习惯。有的人需要二十七天啊，有的人需要呃三四十天、四五十天，但是对于绝大多数人来说，六十天足够多了。如果你能坚持六十天两个月哈，这习惯就永远属于你自己了，并且呢，每天早晨我们其实有一个这个早读直播间哈、啊，如果感兴趣的，呃，这个小伙伴呢可以呃留言啊，或者是这个联系我们哈，呃，可以把这个 Zoom 的链接发给大家，大家自己早上起来不用化妆啊，因为不是去一个地方，是通过 Zoom 在线上，呃、大家呢各自做各自的事儿，谁也不打扰谁。自己看书也好，学习也好，但是呢，你就觉得你不再孤独了啊！全世界你不是一个人黑着天啊，然后在这个坚持一个习惯啊，而是一群人在坚持，而且大家还不相互相不干扰啊，所以这个事情呃可以让大家坚持一个新的习惯更容易哈、啊。那最后呢，书中作者强调的就是所有的习惯当中，如果你想要早晨五点钟起床呢，必须要关注的就是睡眠啊，嗯、呃。在我们营身身体健康当中啊，影响寿命的各种因素当中，除了基因啊，除了我们的饮食之外，呃，最明确最重要的一个因素就是睡眠质量啊。如果说睡眠质量不好，你平时就算是运动啊，吃的再健康啊等等，都有可能会影响我们的寿命、啊。那好好睡觉，提高睡眠质量是非常重要的。每一天，我们对待最后睡觉前最后一个小时的那个态度。和我们对待每天早上起来第一个小时的态度应该是一样的，都是最重要的。一定要把每天睡觉前的最后一个小时和早上起来的第一个小时都完全留给自己，不要受干扰，不要被手机啊这些东西来牵扯我们的注意力啊。应该把它完全留给自己。你可以看看书啊，你听听音乐啊，啊，或者是去运动啊，或者早上这，对吧？三个二十分钟，你可以好好把它利用起来。如果说想早晨坚持五点钟起床的话呢，对于绝大多数人来说，想保持一个充足的睡眠，基本上要在晚上九点九点半左右就应该睡觉了。这样的话才能保证七呃七个半小时甚至八个小时的睡眠哈、啊。像我自己的习惯呢，就是每天九点钟就开始准备睡觉了。刚开始的时候会觉得太离谱了，太早了，对吧？大多数人九点钟生活才刚刚开始，想找你的人怎么办，对吧？九点的生活多精彩啊！哎，其实你坚持一段时间，而且尤其是其他你身边的朋友知道你每天早起，九点之后就没人来打扰你了。知道发了信息也没人回，对吧？还是那句话，睡觉前的最后一个小时和早上起来的最后一个小时，把它完全留给自己，好吧？保持每天充足的睡眠，九点多钟就去睡觉，早上五点钟起床会变得越来越容易。如果你说我就是很难起床呀，我就是把八点之前起不来床啊。你试一试，把闹钟定到五点，你就咬牙起来。无论你多么难受，你都咬牙起床啊，去做那个呃三个二十分钟。你坚持两天，你晚上九点多钟,钟，你就一定已经困了，呵呵你就想去睡觉了。我们的身体自己调节能力很强哈、啊，不要找什么借口说我是晨型的，我是猫头鹰型的，我夜夜猫子型的，我不能早起。其实没有这事儿。全都在调节，对吧？你想一下，你去一个新的国家，一个新的市区，你不也调节了吗？啊，所以睡眠一定要重视起来，不然的话，这不会是一个呃长期坚持的好习惯哈，反而会影响我们的健康。那这就是呢，这本早五点钟俱乐部哈，它、啊、Five A.M. Club、呃。嗯，原来我只是觉得很多很成功的人喜欢早起，不知道为什么，看了这本书之后啊，深刻的理解。你想掌控自己的人生，先从掌控自己的早晨开始啊！如果你连自己都不能改变的话，谈什么改变的人生，谈什么改变世界呢？对不对？先从一个谁都可以做到，但大多数人都不愿意去做的事情开始。如果你能把这件事情做好的话，它对我们性格、对我们处事一些潜移默化的改变是很难去描述的。我们的人生一定会开始发生很多微妙的、非常美好的一些改变啊！先从这个开始，每天早晨早起啊，五点钟起来，好不好？也别给自己留有余地哈、啊，就五点钟起来。起来之后，把第一个小时完全留给自己，好好的去度过，好好的去利用啊！相信各位的人生从此就与众不同了，好吧？那小麦呢，在此呢。呃，仅代表已经开始早晨五点钟起床的小伙伴们哈，欢迎各位加入早五点钟俱乐部这个大家庭啊！开始用一个看似简单的一个小行为，来彻底改变我们的人生。感谢今天的收听，希望对你有帮助。咱们下一本书见。